0: 各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从成名国民到公民，公民新世界，希望通过对话讨论，我们带入新世代与新世,与新世自己的视野。好了，今天我们的节目啊、哦，叫做真善美的人文学者、哦，但是人文学者要怎么跟真，要怎么跟善与美产生关系呢？我们就来先请我们的来宾川安来跟大家打个招呼
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，其实呢跟各位听众朋友介绍一下，就是说。为什么叫真善美哦？是因为真善美是我们桃园市的真善美社会福利基金会哦，而这个基金会呢，主要照顾的就是我们喜憨儿的生活。那上次呢，我们邀请到川安哦，其实来谈的是他的留学经验哦，以及他在推广历史上面的一个贡献哦，以及那个基金会的功能。但是可能大家不知道哦，他其实同时也是真善美社会福利基金会的执行董事哦，所以这个是蛮有意思的，就是说一个人要怎么身兼。多职哦，而且又在这个不同的角色当中来游走、哦、我们今天就请这个我们真善美社会福利基金会执行董事，同时也是我们中央大学的中文系助理教授的胡川，请他来跟大家谈一下他的斜杠人生。所以川可不可以跟我们介绍一下，就是说为什么你会是这个基金
1: 会的董事啊？嗯、主要就是我爸在二十年前的时候创立这个真善美社会福利基金会。那那个时候，因为刚好我念大学的时候嘛。那我父亲就想说，呃，因为我念大学应该也可以自己照顾自己。他对于家人的话，他自己年轻的时候有赚到一些钱嘛，就想说，那要怎么回馈社会？而且我们回到二十年前的那个社会脉络的话，在那个时候，很多或二十年前或三十年前的那个社会脉络，那时候大概你在台湾，如果你做呃，比如说做呃成衣工厂，因为我爸以前是做皮件的，那他大部分人都要去中国。但是那时候他就想说他，他他在我国中或高中的时候，就是说他想他不想去中国，那后来就把他的工厂收收起来了，因为他就想说他还要陪家人，至少陪我到大学。那陪我到大学了以后，就发现对于台湾社会来讲。可能在做工厂或者在做相关的东西，也不是那么有发展性，因为有劳力密集的工作。那他就想说，对台湾社会来讲，什么东西是最有帮助的？他就开始想说，那如果成立基金会，照顾这些弱势，可能至少他还可以感谢，就是说年轻那时候他在台湾这一块土地赚到一些财富，那他可以回馈给这些。但后来他也想说，怎么样用它作为商业的一个方式？就比如说他自己会计，他在会计方面是非常专长的一个人，那他就想说，那如果在做基金会的时候，你如果健全你的一个财务，所以至少我们基金会就说，呃，我们照顾很多的喜憨儿，但同时我们的我他也非常强调，你基金会的整个财务制度或者说整个的机构要非常的透明，这、就、也是他在从一个商业界进来做基金会的时候考量到不同的一个角度。
0: 对嗯、所以你的那个爸爸胡德强创办人，在创立这个真善美社会福利基金会的时候，嗯、最重要是他看到了怎么回馈社会嘛？嗯、对，然、哦、后以及第二个重要是基金会如何可以自立自强，然后自己营运，而不要被、嗯、就是说最后变得只能靠大家来支持才、嗯、能够维持、嗯。我觉得这都是非常这个先进的概念，而且是永续的概念。因
1: 为这在二十几年前，台湾社会还没有人想到嘛。主要就是说，如果你看现在大部分的很多社福组织，他可能。大部分百分之财务百分之九十九十五以上都靠政府，但至少我们自己的基金会的财务大概政府跟就是说我们自己的赚，我们自己也就是营运得到的一些，包括募款，还有很多的，就是我们自己的事业机构大概是一半一半。所以就在台湾的，我想我们比较特殊、比较不同的地方。对，
0: 那可以跟我们讲一下，就是说目前我们基金会的这个规模啊，哈、嗯，以及就是说我们服务的对象、嗯，我们大概有多少人是我们基金会本身有在照顾跟照料
1: 的呢？因为我们是在桃园，大概算是最大的一个社福组织。那我们呃，服务在桃园就有两百多个，快三百个西憨而这些三百个西憨儿，意思是说这是收容在我们院内的。那院内是说他24小时我们要照顾他的，那有一些甚至是说他是完全没有家长的，或者说他的家长两个是家庭功能是完全不在的，我们是可能要照顾，可能要照顾他到老死这个部分，所以那这是300个部分，那我们光员工大概就是至少我们正职的员工就将近100多个。所以这个是一个，这是一个规模蛮大的一个组织。那我们跟现在我们在台湾，比如说台北看到的一些基金会比较不一样的部分。你在台北看到很多基金会，你一进去，哎，怎么就几张桌子，然后几个办桌办公人员？那这因为在台北，你不大可能有这么多的可以成立这么比较大型的收容机构嘛，因为台北的地很贵，大家也都知道。所以台北，我是说在台北的基金会，他所提倡的就是什么？你要社区服务啊，这就社区照顾。就比如说你在原生家庭，但是在台北的基金会比较不能做到就是。假设这个家庭功能是完全丧失的话，怎么办？那到桃园，我们至少可以把它收容到我们自己的机构。那除了我们自己收容到我们机构以外，我们自己也有社工在做社区服务。社区服务就是说，我们到社区里面，他如果有一些喜憨儿，那我们主要照顾喜憨儿；有一些喜憨儿，他还是想要跟自己原生家庭住在一起，那我们会帮他做一些辅导。就是大家如果在现在社会上常,常看到，有的时候为什么你给他隔壁会有一个有囤积癖的人？就是说你要怎么去帮他清理，但因为原因是因为他们不知道怎么打扫。就我们正常人知道，就是说，哎，这些东西摆哪里，这些东西摆哪里。可是就是说，有时候你自己，我们正常人常常也会有囤积的那个嘛。但是对于这些洗汉儿也是，他们常东西摆到多到他们不好处理的时候，他就一直囤积起来，那会造成别人的困扰。那我们的社工顶住就是进去，就是说教他怎么去管理他自己的生活，甚至有时候就是说进去社区服务，有时候也是跟他推荐一个通马桶的人。因为他找不到谁能来帮他通马桶，所以就是说，我们除了做自己内部照顾了以外，我们也开始做社区的服务。社区服务就是说，你到桃园的各个角落去去找寻到可能需要帮忙的人。那这个也是，也这个问题就相对来讲，就是说，这是解决社会问题，在它还没发生的时候。因为有时候等你发生的时候，你再去解决已经来不及了，对
0: 。那川可以跟我们讲一下，就可能很多人也不是很清楚，嗯、就是说到底。喜憨儿啊，或者说我们讲的我们的这个服务对象，他、嗯、跟我们到底有什么差别？或者说我们可以跟让、嗯、让大家理解到说，其实他跟我们距离没有那么
1: 遥远。是，大家如果蛮建议，就是说先去先去理解喜憨儿。那因为我们的我们我们基金会的想法就是说，假假设你有工作能力，你就去工作。像我们的基金会大概有将近五六十名是在桃园各个地方工作的。那比如属立桃园医院对面有个加油站。那大家进去的话，就是完全不要想说它是不是喜憨儿做的。你只要开车进去，开始停车加油到结束。假设你觉得这个這所有的工动作工序都很正常的话，那出来我再跟你讲说，这里面全部是这是一间喜憨儿负责的加油站，或者说你到了中立的一个收交流道要上那个交流道部，那里有个很大的加油站，那那里有个洗车厂，那洗车厂也就是我们在营运的。所以就是说，平常他们可能可以做跟我们一样的工作，只是它的智能大概是。五岁到八岁，五岁到八岁的意思是什么？就是幼稚园中班、大班到小学二年级的智能。所以就是说，你看，其实像你如果有家里有个七岁的小朋友，他是不是所有的生活都会自理？然后是不是他也可以有一些基，有些甚至还可以看得懂一些基本的识字能力。但是他不会缺乏什么？他可能没有数学概念。你可能问他一加一等于多少，他没有个没有想法。所以就是说，但是这种东西，这种人就会被判定为智能障碍。可是他可能会有很好的社交能力，就比如说你国小一年级的小朋友、二年级的小朋友，有时候你跟他讲话，他对答如流，你完全不知道他可能有什么疾病，所以他可能就是在智能上面有一些地方是有缺陷但是这些这样的，就是说，但是他外表可能看起来跟一般正常的大人没什么两样，因为我们这边收容的主要就是十八岁以后的那些喜汉的人，对。这边
0: 我们要看哦，就是说这样的社会福利机构哦，嗯、它除了自己要营运嘛，那就每年有固定的开销啊，嗯、那。这怎么跟我们的政府部门一起来合作，打造这样的一个提供我们这么多服务对象哎，三百个人，其实光想到每一顿饭要消耗的食材，就觉得有点有点那个
1: 不难想
0: 很难想象这样子。可以跟大家分享一下，社会福利机构怎么跟政府部门来,来配合呢对
1: ？对，主要跟我们可能有跟政府有跟社会有跟企业有不同组织不同的配合。那我们先跟先说跟政府的这个部分哈，我们在想说我们基金会跟别人比较不一样的原因，就是说你过去可能。很少看到这些小朋友在路上走嘛，但是我先跟大家讲一个数字，台湾有多少身心障碍者？其实台湾有大概四十八万人。那四十八万人，你想说他怎么都没有在路上走？他很多都不是被关在家里，要不然就被关在收容机构里。那以前一般的想法是说，有一些收容机构，特别是桃园，大部分的收容机构都是这样。假设我今天收五十个人，那五十个人里面有很多可能是中低收入户的小朋友，那政府会全额补助，政府全额补助一个人一个月就是给你两万一。那假设我今天收五十个，我每个月现金是不是有一百万？但是什么样的照顾是最最简单的照顾？就说是谁最,最简单的照顾，就是我盖一间房子，那这里面什么的东西都不要装，我让一百个人在里面，就什么都照顾都不要。就像小幼稚园的话，幼稚园的话是说我们还教他，这是需要花人力的，教是最难的。但是如果你一百个人就关在里面，你整天让他在那边教，那你每我每个月收一百个人，那假设你今天聘多少个？人，聘五个人到十个人，那你业主你可能还可以赚钱。但是这个是完全你不跟社会要资源的状况之下，那另外还有一种就是什么？我们去教他，比如说他出去工作，教出去工作是最困难的部分，在于是说你要让这一群小朋友，有一些小朋友来自在我们院里面，他甚至大小便还会失禁，他生活他生活无法自理，为什么？因为在家里家长没有教，家长通常会觉得啊，他都智能障碍了，我就不太需要教他的。所以他可能有一些到大的时候，他可能还会需要包尿布。但是从一个可能需要包尿布的小朋友，到我们训练到他可以去加油站上班，这个部分因为教这样的小朋友是，你每一个工序，你可能我们一般正常人可能五个工序，他可能要十个工序，但你要一直重复教，所以。教的部分，所以我们的人员的配置比例是很高的，因为你说有三百个，我们大概会有一百多个老师，包括他平常的生活的自理的能力、教育的能力、教要怎么教他出去工作去面对很多东西，还有包括智商师这些东西都要一起算进去的。但是教完了以后，他可以怎么样？他可以到中游去工作了以后，他每个月是有生活费的，他每个月可能赚两万多块以后，他两万多块以后，甚至政府可以取消他的补助，因为他开始有存款。所以，我们等于是说，也把它变成一个正常的人去训练出来。那刚才你说政府的部分，当然就是说，我们跟政府的配合，最主要就是说，政府当然觉得我们是桃园最好的一个机构，想要就是说，我们在如果能再多收容、多收容一点的更好。可是就是说，这这我们自己要考量我们自己的一个财务的问题。就是我们每年每个月有一些比，假设你是低收入户，我们是可以从政府得到两万亿。但两万亿大家只要想想看，你送你的子弟或者小朋友去幼稚园，一个月要花多少钱？在桃园肯定就要一万多两万，可是我们是要照顾他三餐嘛，所以我们从政府得到一些部分的资源，我们要再从民间再去得到一些资源，这样。所以
0: 我觉得最重要的就是说，我们不是只是为了，就是说所谓的这个补助款呐、啊嗯，其实关关键是说这个人怎么从需要照顾、嗯，然后到最后成为有自立的能力。对，其实这个过程中需要更多的心血跟投注。嗯、没错，我们觉得不可否认，就是说像我自己刚开始这个在带,带小孩嘛，川、嗯、我相信也是经验很丰富，对对对其实。一个家长、哦、要投入心血精神在小孩身上、嗯，其实一个人要照顾一个所谓我们家引号然后、哦嗯、就是一个正常的小孩都要花好多的精神、嗯，更不要说是一个更需要照顾的。其实真的需要整个社会哦用这个组织跟结构的力量去帮忙这些家长，嗯、才能够让这些小孩子哦能够更顺利跟这个慢慢的来成长。对
1: 我说，如果你不帮助他，会产生什么问题？像我们这里面有很多小朋友是怎么样？他们以前可能住宜兰，但宜兰在江西。虽然有温泉，但同时那里有一些在贩毒的人，比如说在温泉的那些。但是有时候这些小孩，比如说一个人拿一包东西，里面包着一些东西，就叫他去拿给某间房间的人，他可能就被警察抓，但他也没办法解释，他只能说某个大哥哥叫我拿这个东西给某个房间的，但里面一打开竟然是毒品。所以有些小朋友来的时候，他身上竟然是有案底的，甚至我说很多诈骗的人头。会拿他们的东西去欺骗，那有时候他如果不小心，他没有被判定为身心障碍者，他被抓到监狱里面，他也是被人家欺负，所以我说他等于会变成社会的更加弱势。那等于是说你，你我们这样也是同时解决我们自己的社会问题。那像刚刚我们说的，有一些有工作能力的小朋友以后，他赚了一些钱，他可以做什么？像是八八风灾的时候，他们看电视，他说他想捐钱给那些八八风灾的受灾户。因为等于就是说，他们以前是给自己是一个，就是就是接受别人帮忙的。他们现在有能力帮助别人，他们也会想要去帮助别人。我说这种同情的心理，即使你智能只有五岁到八岁，其实你也会想做
0: 。所以我觉得这个也是蛮关键的、啊嗯，就是我们可以看到，就是说，如果这个社会大家只顾自己，其实自然而然就有更多人落队啦、嗯，然后就脱队、嗯。可是。我们如何建构一个好的社会安全网？其实这不只需要政府的功能，嗯、也需要民间有更多的人愿意把自己所得的。嗯来回馈给社会，对，其实我我觉得我刚才很好奇哦、喔，甚至我觉得很高兴就，就、欸、哎，像因为我弟弟以前是薯条的医师嘛、嗯，所以那个加油站我其实常常经过，哦，杰东嘛，对对对,對啊对啊，所以我其实你没有说，我其实不知道，说原来他是这样的一个哦、喔，就由我们喜哈尔朋友来经营的一个、嗯、一个一个加油站哦、喔，跟我们的洗车厂，对，所以我觉得这都可以看见，就是说，哎、欸，我们这个真善美这样的一个单位，嗯、对于我们这个社会的一些服务跟贡献哦。好，我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎你回到《世界大国民公民新世界》。我们这集邀请的是。桃源市真善美福利基金会的执行董事，以及我们中央大学中文系助理教授胡川安，我们邀请他来跟我们分享一下关于喜憨儿的照顾，以及呢，就我们等一下也会谈谈关于斜杠哦，以及就是他在进入学术体制之后，怎么来看新媒体以及学院的关系哦。那刚刚我们有讲到，就是说，哎，我们的基金会其实作为一个收容机构，其实帮助社会解决了很多社会问题。我们也可以解释说，其实是让我们。所谓的“喜憨儿”，他能够自立自强，得到一些工作能力，哦、或者是我们刚才讲啊，就是在外面工作放电了，回去自然也比较不会在家里造成一些不同的一个情况。那我这边之前看资料有一个蛮有趣的哦，就是说你们不止跟政府部门合作，其实你们也跟民间企业有一些合作的方式，而这方式也跟环保有关，也跟永续有关。可不可以请川安来跟我们介绍一下？
1: 对我们去年跟台湾大哥大做了一个大概是呃一个募资专案，那这个募资专案比较特别是说，以前我们捐给社福团体主要的想法就是说，哎，我觉得你好可怜，我捐一笔钱给你。那这一笔钱如果你用完可能就没有了。但后来我们在想说，在这个时代能不能有一些比较有创新的一个创业的捐款方式？那我们就想到现在大家政府在鼓励大家种电，或者说鼓励大家如果你呃跟政府签的话，呃，因为我们现在用台电的电一块是。三点五嘛，但如果我们有太阳能，自己有盖一个电厂的话，我们卖个电给政府是一块五块，就是说，所以后来我们想说，如果。呃，我们自己在我们的院区上面全部都加装太阳能电板的话，太阳能板的话，那假设我们因为我们的院区很大，光是我们桃园有三个院区，那我们一些比如说老汉口院区就有九百平。那另外还有一个院区，那也是将近七八百平。这样我们在全部盖好的电板电厂了以后，那我们把这个电卖给政府的话，我们每个月就可以得到多少的善款？那我们算一算，就是说如果是二十年的维修费用扣掉的话。就是我们跟台湾大哥大募资，就请台湾大哥大帮我们募资这些设备，还有二十年的维护费用。那再加上这样每个月卖电给政府，这样计算下来，每个月可以有多少的善款进来？我们发现这样每年可以有将近八十万到一百万的善款，就是、如果我们卖电给政府的话。但这里面会有一些很复杂的问题在，于，是说因为我们是社服单位，社服单位如果你要跟建太阳能电厂，这里面有很多跟能源局的、跟台电的，还有包括跟社会局之间有很多重重的关卡要考虑，所以我们后来就这找到行政院有个那个，就是现在的那个减碳办公室，然后帮我们处理着很多中间的一个复杂的一个问题。那当中中间还有一个非常重要的一个组织，叫做阳光伏特加。阳光伏特加，它是一个社会企业，它主要就是在推动那个公益绿能的一个专案，就是说，假设你家里要盖一块，要装一块电板也可以，或者说你在整个社区要装，但是它可以透过用募资、群众募资的方法来做这一块。然后那个他的创办人也是一个台大社会学的一个博士，那慧平，他跟我虽然虽然是蛮好的一个朋友，那我们就想说、這個，这个时这个募资专案有趣的地方就是说，台湾大哥大是一个企业组织。那我们是一个非盈利组织，那阳光伏特加是一个社会企业，它主要帮我们负责这中间的所有。那当然就是说，所有的我们在建这个设备还有维修的东西，都请他们来做，他们也可以得到一定的部分的一个酬劳。所以就等于说，这等于是结合了三方的一个三方双双方合作，然后得到不只是赢那个 win win， 而也是三方都可以从这边得到好处。那而且我们还得到一个比较特别的地方，是说这个善款是只要太阳还在。太阳继续照，我们这善款就会源源不绝的跑进来。这甚至完全没有应用到社会的任何的一个资源，反而还做到环保。所以我想说，这个算是一个比较前贤惠的一个募款的一个计划。那我们自己基金会里面，我们有一个。专门在发展社会资源的一个部分，就是说我们常也在想说，在这个时代我们要怎么样推出一些比较有趣的一个募款专案？就是说社福组织不是拖累社会的一个，就不是拖累社会，不是说这一群人你非常这一群人没有用，你要把它丢弃。就是、说社福组织你也可以创想出一些有趣的一个募款专案。你还可以领导社会，那这个东西主要是看你怎么用创意去思考这个部分。那这个东西我觉得也是我做事的一个核心嘛。比如说我学历史，为什么我要做新媒体？我一直在想说，你在这个时代你怎么用创意去改造一些以前原本就有的想法跟组织，还有态度、社会态度这样
0: 子。这其实这也蛮关键的，就是从过去我们社会福利机构只是。呃，需要政府或企业的资源，然后进一步让这个我们的所谓的受呃对象可以有工作能力，哦，那以及到进一步我们也可以看到，就是说，哎，这些年轻朋友们，乃至于我们整个社服机构自己就有办法创造出一个新的可能性、嗯。我觉得这个是蛮不简单的，而且我刚才在跟你这个节目中间在闲聊的时候，你有提到说。不止如此哦，其实你们已经有一个十年、未来十年的一个发展的规划，嗯、而且这个规划对于我们桃园来说、嗯、蛮有帮助的。就是其实它重要的是帮助我们沿海偏乡的城镇、嗯，包括我们的社会福利、收容等机构以外，它也可以帮助刺激在地的一个就业、哦。可以跟我们讲一下这个发展吗
1: 、嗯？对，以前我们因为去年盖完了那个老憨儿家园嘛，这是大概是桃园最大一个收容老憨儿，那我们没在想说。社福机构要怎么去创新？因为大家就是说现在要社区化嘛，就是说你在这,这照顾。那后来我们就想说，假设我们在一个像桃园新屋这样一个偏乡里面，去盖一个聚落，我者说村落，一个想法就是说，这个地方可能都是给收容喜憨儿或身心障碍者，他可能可以收容到两百个或甚至三百个。但你这样的照护人员，你去想，他可能就超过一百位。但在桃园新屋这个地方，以前我们在想说偏向我要做什么，很多政府或是行政首长的想法就是我来盖工业区。但是我是说这是盖工业区的部分，这对台湾来讲，你基本上已经没什么，按照现在的人口结构已经没什么刺激性但是我们要解决我们很多的社会问题，所以有一百多个你要在新屋找到这样的工作人员，那我们要怎么去处理？所以当初我在想这样一个聚落的想法，就是说这个聚落可能以后它会变成一个类似农业市集的。假设我们每个月推出两场，都是关于农业。但是你来这边，可能是你在来我们这些乡村，你可以喝咖啡，你可以跟新屋米做结合，比如说你可以做很多米的东西。但是你就把这里就当作成一个观光景点好了。可能来这边服务你的人，可能都是就是身心障碍者。那它变为一个观光聚落，可是就是说，在这个之前，我们要怎么样去把这个募款做出来的时候，那我们就想说，我们要先找到新屋的就业人力。那就业人力在于哪里？我后来就想到，就是说，我们要从小学里面去，小学或中学，或者家长去找。因为新屋的他们有很多弱势的家庭，那我们就想说，那我们后之之前有得到很多的，就是社会捐助出来非常好的机能衣，那有一些在外面买一件是要上万块的，那他们愿意捐助给我们去做这样的一个专案，所以我们就在新屋的那个清华高中，还有新屋高中去开始请高中的校长或国小的校长去帮我们找出所有学校里面的弱势家庭，然后这些弱势的家庭可能。他后面可能是那个新移民，或者可能是有些是隔代教养的这些东西。假设我们未来可以提供他们就业机会的话，我们其实也是可以去救一个像这样的一个弱势的家庭。所以，我们今年大概过年之后，我们就先开始送衣服给他们。那我们找到他们可能需要工作。那在未来，像我们这样可能需要一百多个人力的时候，那我们除了我们也知道他们不是社服社工毕业的，我们也可以开始做培训机构。就是说，我们可以开始，比如说社服员班或是造服员班这些东西，开始慢慢教育他们变成一个专业的社会工作者，这样也可以同时解决新屋的一个就业的问题，同时也可以解决社会弱势的一个问题
0: 。所以，其实我们可以看见，就是说，即使是社会福利机构，也是日新。右心、啊，然、嗯、哈、哦，就是说每个不同的时代有看到不同的变化，嗯、而且这个也可以看出说一个社会的发展、啊、未来应该会走向一个我们讲的循环。嗯哦、不管是循环经济、循环社服、嗯哦，其实这都会帮助这个我们整个社会的走向会越来越发展。不过这个也蛮有意思，就是说我们上次有聊到你的学思历程啊、嗯，那我今天其实就想要从这个来延伸，就是说，哎，你一方面又曾经是主编，嗯、然后也要担任一个。基金会的董事，然后而且这个基金会又不是小型的基金会，其实它有很大的社会福利机构，有这么多，光员工有一百个，然、哦、照顾对象有三百个人，然后四五百个人，其实都跟你有很密切的关联哦。然后你也是一个小孩的爸爸、嗯、哦，然后还有那么多的学生哦，那你怎么来面对这么复杂的身份呢、啊
1: ？对，主要是说，当然我有一个，我有个重点就是基金会的所有的专业的部分，我都不去处理。比如说怎么辅导小孩，怎么照顾小孩，这个部分是不是我的专业？但我的部分在于哪边？我的部分是给他们一个想法，比如说未来这十年的一个机构的一个发展的一个想法。那在新屋，比如说那另外还有就是董事会的一个处理的部分。那另外还有募款的部分，那募款的部分当然就是说，在过去二十年里面，我们已经有很多的资源，我们可以继续去开拓。所以我觉得，我虽然有这么多不同的一个身份，但我觉得我一直在做的事情就是提供一个想法，提供一个创意。比如说，我即使到中文系去，我觉得，我觉得我进中文系本身也是一个意外，因为我其实，在中文系我开的课是什么课？是新媒体的课，就是说我在是台湾第一个在中文系里面开新媒体的课。那我其实也是跟中文系的讲说。学生讲说，你们有那么多的内容经典，以前中国古典的经典，你们要怎么样在现时代去用这个东西才是？就是说，你们学到的东西是重点，是你要怎么去转化。那我也一直在想说，在对社服机构，我常常就是说，我们面对一个事情的时候，我一直在想说，你要在整这个社会里面，你怎么用创意，然后去结合资源，去把东西这个整個东西整合起来。你不是在实际上跟他们讲说，像中文系的学生，你不用实际跟他们讲说编辑软体怎么用，你反而是给他们一个未来，就是说。学人文的，你未来可以做什么？那我说是未来可以做任何的事情，比如说我用我自己的身份跟他们讲，我可以做这个，我可以做那个。但是你要给他们一个未来，就是说有这么多事情可以做，那你要去探求你自己的一个可能性。所以其
0: 实这也是一个方向就是我们给他一个，嗯、就是说未来你可能有些什么发展。那其实包括对于组织而言，我们可能给它 vision，、嗯、哦，给他一个视野，对、哦，那同时我们也激发学生们的热情，嗯、哦，那其实就可以去解决一个又一个任务了，对、哦，所以我觉得这个蛮重要的，就是说我们自己个人，包括像川安或者是我自己，我们、哦、身兼多职，嗯、身兼数职、哦，不同的角色，不同的责任，但是能不能在这个过程中看到、哦、看到下一步的可能性，我觉得这个蛮关键的，嗯、对、哦，因为大部分人会希望的是哦我。希望看到人家告诉我往哪边走，嗯,嗯，好、哦，那有的人会把每一个步伐踩得很好，嗯,嗯，好、哦，那我们就是提供他一个方向的可能性，对，好、哦，所以其实呃，我们刚才讲到啊，就上一次我们有聊到故事网站嘛，嗯、其实故事网站也从一个同人，好、哦，就是一群好朋友志同道合的朋友们，好、哦，这样的一个组合，好、哦，甚至这个川用的老鼠会这个名称，我们自己以前也常常使用，然、哦、后我们的读书会就是个老鼠会这样子，呵呵那现在已经变成了一个新创工。公司哦，而且也跟博物馆合作出版，像《观台湾啊》啊这样的一个杂志。嗯、对，哎，那你怎么看啊？就是从一个体制外，然后要进入到体制内、嗯，因为我们也可以看到哦，你在基金会的参与其实也是一个相对有符合体制的、嗯。对，那你在体制外跟体制内游走，你怎么来看这样的一个转
1: 变呢、啊？因为比较特别，是说我自己后来，因为我自己一辈子都学历史、学考古、学人类，但是我后来去中文系找到工作的原因，就是在于是说，也是进去体制内嘛。是反而是故事主编这个工作，他们觉得就中文系这个体制，觉得这个新媒体的发展方向对于中文系的学生也是一个很好的出路。所以我一直觉得说，当然体制跟体制有时候是存在那里，的，但是体制也是一直存在着空隙的。那这个空隙是说，我们怎么样用创意去改造这个体制，或跟体制之间有一个很好的循环。像刚才你讲的循环经济，我觉得这个跟用来做人生也是一个很好的、很好的一个典范、很好的例子，是说。现实当中有这么多工作，有这么多体制，但你要怎么样同时进去不被体制驯化，同时你又想做自己的事情，在这之间，我觉得我一直是觉得选择游走是一个最好的一个方法。那比如说故事，它也是一个这样的一个组织。那我就说，一开始它当然本来是在一个体制外，后来进到体制内，它变成一个公司开始发展。那当初呢，就是呃，如果你在这个社会，你不是说你只是靠赚钱，你只是为了盈利。你所谓的你，反而还有教育社会大众这个东西，就是说你进去体制，但是你不一定要跟现在的这些体制完全一模一样，你反而还是有一个，我一直相信人类的什么，这个叫主动性，叫 agency， 就是说你是还在结构里面，你是可以一直去改变这个结构，甚至你自己的参与，你也同时去改变这个社会。
0: 所以其实刚才川安讲到一个蛮重要的、啊嗯，就是 struggle 跟 agency 嘛对对对对，就结构跟行动，我们讲动能的一个。彼此的冲突跟矛盾，或者说相辅相成，我们可以看见说体制其实不见得是一个限制，体制存在的空隙，而最重要的是我们怎么要用创意来改变它，我们怎么用创意来驱使它，我觉得这是一个蛮重要的环节。我们今天很高兴邀请到川安了，我们从社会福利到文化创意哦，一路谈下来，相信可以让我们的斜杠人生更加的精彩。我是主持人世博，感谢您的收听，《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。